0: Der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Oton Onkologie. Mein Name ist Jochen Schlabing. Ich bin Teamleiter Onkologie, Hämatologie in der Matrix Group. Wir werden bis zum Ende dieses Jahres im Podcast Oton Onkologie in mehreren Folgen den Fragen nachgehen. Bleiben innovative Arzneimittel für die Solidargemeinschaft noch bezahlbar? Welche Folgen hat die Arzneimittelpolitik für den Standort Deutschland? Drohen Versorgungsprobleme? Darüber wollen wir mit Vertreterinnen der Krankenkassen, der Pharmaindustrie und der Gesundheitspolitik sprechen. Heute begrüße ich allerdings im Studio meine Kollegin Isabel Aulela und meinen Kollegen Michael Reischmann aus dem Ressort Politik und Wirtschaft der Medical Tribune. Sie berichten über politische Aspekte der Arzneimittelversorgung. Hallo ihr beiden.
0: Hallo Jochen. Hallo.
1: Michael, eigentlich wollten wir ja in der ersten Folge eine Vertreterin oder einen Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen befragen. Du hast ganz viele Anfragen gestellt, aber es hat nicht geklappt. Warum?
0: Ja, Jochen, leider gab es einige Absagen, sogar eine Zusage mit spontaner Absage. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir noch eine mutige Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner fürs Mikrofon bekommen. Die Zurückhaltung hat mich selbst überrascht, denn die Krankenkassen melden sich ja eigentlich regelmäßig kritisch zu den Arzneimittelausgaben zu Wort. Insbesondere die Ausgaben für patentgeschützte Produkte sind ihnen oft ein Dorn im Auge. Die gesetzlichen Krankenkassen geben etwa jährlich 50 Milliarden Euro für Arzneimittel aus. Das ist also ein gewaltiger Batzen. Das ist der zweitgrößte Posten nach den Aufwendungen für die Krankenhäuser. Und wie schon in diesem Jahr, drohen auch für das nächste Jahr wieder Beitragssatzanhebungen. Der Ruf nach Kostendämpfung wird also voraussichtlich zunehmen. Und das ist ja eine Gelegenheit für die Krankenkassen, dann auch in unserem Podcast sich dazu zu melden. Ja, so also meine bisherige Erfahrung ist ja auch eher, die Leute kommen ja ganz
1: gerne zu uns. Und wir sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass wir unsere Gäste übermäßig ärgern. Also warum mochte niemand der Eingeladenen darüber sprechen? Also du hast von Mut gesprochen,
0: ja, ich kann letztendlich nur spekulieren, warum es dann doch nicht dazu gekommen ist. Selbst mit den Gesprächspartnern aus Industrie und der Ampel, bei denen wir es zunächst versucht haben, war es schwierig, Termine zu vereinbaren. Beim ersten Mal haben wir wahrscheinlich auch zur Umzeit angefragt. Da lief nämlich gerade die Berichterstattung im Fernsehen, online und in Zeitungen über die hohen Rabatte für Zytostatika herstellende Apotheken. Dabei kam keine der in den Beiträgen angesprochenen Parteien, egal ob Apotheker, Krankenkassen, Industrie, Großhandel, Gesetzgeber, gut weg. Der Eindruck war, hier werden Lasten der Beitragszahler gute Geschäfte gemacht und keinen der Beteiligten stört Und offenbar war das dann für viele ein Anlass, sich nicht jetzt zu dem Thema äußern zu wollen.
1: Das ist natürlich sehr schade. Gibt es denn trotzdem eine Möglichkeit, dass wir noch was zustande bekommen? Können sich die... Zuhörerinnen trotzdem auf spannende Folgen
0: freuen. Ja, also Jochen, mit deiner Hilfe werden wir unser Bestes geben. Schließlich passiert gesundheitspolitisch momentan viel. Im Fall der Arzneimittel gehen natürlich die Meinungen von Industrie und Kassen weit auseinander. Also ob die Schrauben gelockert oder angezogen werden müssen. Das führt vom Ringen um den Preis eines konkreten Produkts bis zur Standortfrage, ob sich Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb in Deutschland oder Europa noch lohnen. Also von daher werden es auf jeden Fall spannende Folgen.
1: Okay, und ganz konkret konnten wir ja auch eine Vertreterin aus der Politik gewinnen, und für eine weitere Folge auch jemanden von einem großen, forschenden Arzneimittelunternehmen. Du warst jetzt gestern, Michael. Wir nehmen am 13. September auf beim Branchentreffen House of Pharma and Healthcare. Gab es da auch optimistische
0: Stimmen? Was ist dein Eindruck? Die dort anwesenden Personen vermittelten schon den Eindruck, dass es wichtig ist, in Deutschland und Europa eine wertschöpfungstiefe Branche zu haben. Also eine, die mit ihren Produkten, Löhnen, Gehältern, Steuern, Abgaben, Wesentliches für den Standort leistet. Es war der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn da. Er unterstrich auch nochmal, wie wichtig es in der Pandemie war, dass die Corona-Impfstoffe von westlichen Unternehmen entwickelt und rasant produziert werden konnten. Und das geht ja nur, wenn die Strukturen und das Know-how auch vorhanden sind. Es gibt allerdings Entwicklungen, die jenseits unseres Gesundheitssystems die Geschicke dieser globalen Branche beeinflussen. China wird nicht länger nur Hersteller von Massenprodukten bleiben. Die USA müssen das Problem mit ihren pharma in den Griff kriegen. Es gibt also viele Faktoren, die Einfluss auf Standortentscheidungen haben. Spahn sprach hier von Souveränitätspolitik, die auch mehr leisten muss als eine Wirtschaftspolitik. Das ist aber natürlich eine Erkenntnis, die seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sich überall durchgesetzt hat. Das passt ja auch ganz gut zu einem weiteren Thema, was wir jetzt heute
1: noch mal kurz besprechen wollen, nämlich das Thema Klagen über Lieferengpässe. In der öffentlichen Diskussion ist das ja sehr stark gewesen. Das betrifft vor allem generische Produkte. Und da werden ja die Vorstufen oder die Produkte selbst in Asien meist hergestellt. Isabel, du hattest dich mit dem Thema beschäftigt und du hast dazu eine sehr lesenswerte Titelgeschichte auch für die Medical Tribune geschrieben, die stellen wir dann auch natürlich in die Shownotes. Wodurch werden denn die Lieferengpässe in der Regel verursacht?
2: Ja, wenn man die Pharmafirmen fragt, dann entstehen die Lieferengpässe durch den Kostendruck im deutschen Gesundheitssystem, der ja zum Beispiel durch Rabattverträge besteht. Und sie sagen halt, um möglichst billig produzieren zu können, müssen sie dann in China oder Indien produzieren. Das sind auch wirklich diese beiden Länder, auf die sich die Herstellung von Ausgangsstoffen und den pharmazeutisch-aktiven generischen Wirkstoffen, also dem pharmazeutisch-aktiven Teil der Arzneimittel, dann konzentriert. Und selbst innerhalb der beiden Länder konzentriert sich die Produktion halt nur auf wenige Provinzen. Dadurch entsteht halt auch ein Klumpenrisiko. Und bei einem Lieferweg, der dann tausende Kilometer lang ist, ist ja auch klar, dass da kleine Störungen schnell große Tragweite erreichen. Also während der Zero-Covid-Politik der chinesischen Regierung wurden dann ja zum Beispiel auch Hafenterminals geschlossen. Und 2021 hat sich das Containerschiff im Suezkanal verkeilt. Das hat ja auch ziemlich schnell zu weltweiten Folgen im Handeln geführt. Aber selbst bei billigster Zulieferung ist die Produktion mancher Arzneimittel laut dem Branchenverband pro Generika einfach nicht wirtschaftlich. Und das führt dann dazu, Laut dem Verband, dass die Firmen sich einfach aus den Marktsegmenten zurückziehen, die nicht mehr lukrativ für sie sind. Der Mangel an Tamoxifen ist zum Beispiel auch so entstanden. Da gibt es momentan zwei Hersteller, die die Versorgung in Deutschland sichern.
1: Zwei ist nicht viel. Die Ampel hat jetzt versucht zu reagieren in Berlin und ein Gesetz zur Vermeidung von Lieferengpässen verabschiedet. Macht sich das denn schon bemerkbar?
2: Eher noch nicht. Es ist ja eigentlich oft so, dass Gesetze dann erst langfristig wirken. Und bei den Arzneimittellieferengpässen sieht man das ganz gut an den Kinderarzneimitteln. Die sind im Gesetz eigentlich ein großer Schwerpunkt. Für die darf es zum Beispiel künftig keine Rabattverträge mehr geben. Und trotzdem ist es so, dass der Verband der Kinder- und Jugendärzte für den Winter jetzt erstmal vor Lieferengpässen wieder warnt. Genau wie im letzten Jahr. Und selbst der Pharma Großhandel hat im August schon davor gewarnt, dass bei 85 Prozent der in der Herbstsaison benötigten Arzneimittel die derzeitigen Bestände keine zwei Wochen
1: reichen würden. Und den Suezkanal, den kann man ja nicht aufbaggern, aber was gibt es denn noch für Maßnahmen der Ampel, die jetzt auf Dauer vielleicht erfolgsversprechender sein können?
2: Das kommt dann auch wieder darauf an, wen man fragt. Also jetzt mit Blick auf das Gesetz finden die Krankenkassen zum Beispiel toll, dass vor allem rabattierte Arzneimittel sechs Monate lang auf Lager gehalten werden müssen. Allerdings sind zum Beispiel gerade die Kinderarzneimittel davon ausgenommen, weil für die darf es ja keine Rabattverträge mehr geben. Und die Unternehmen sehen das aber wieder ganz anders und meinen, dass man damit den Kostendruck sogar noch verschärft, weil Lagerhaltung ja auch Geld kostet. Und sie bezweifeln auch, dass sie überhaupt die Produktionskapazitäten haben, um dann den Bestand für sechs Monate produzieren zu können. Ich habe über das Thema aber auch mit einem Wirtschaftswissenschaftler gesprochen, der sich auf Lieferketten spezialisiert hat. Und der sagt, eigentlich müsste man erstmal datengestützt analysieren, in welchen Bereichen es überhaupt Engpässe gibt, also wo die Lieferketten am vulnerabelsten sind, und dann genau diese Stellen zu stärken. Also mehr Analyse statt Gießkanne. Und ansonsten wird gerne noch als Lösung ins Feld geführt, dass man ja die Lieferketten auch diversifizieren könnte. Also dann nicht mehr nur in China und Indien zu produzieren, sondern auch noch in anderen Ländern.
1: Ja, aber wer würde sowas denn finanzieren?
2: Ja, das ist natürlich die Frage. Oder
1: wo wäre denn da der Anreiz? Also wenn, wenn wir überall den, den, den Preiskampf haben bei den Generika. Also wo, wo soll das Geld herkommen?
0: Jens Spahn hat darauf hingewiesen dass es wahrscheinlich wenig bringt, wenn man jetzt bei Massenprodukten mit generischen Arzneimitteln versucht, Standorte mit Subventionen in Deutschland oder in Europa aufzubauen, sondern er glaubt, dass es sinnvoller ist, zu diversifizieren, wie es so schön heißt, also andere Länder zu finden jenseits von Indien und China, die dann die Produktionsbedingungen bieten, um eine preisgünstige Versorgung sicherzustellen. Das ist aber eben zu unterscheiden von ihm dargestellten, unterstützenden Politik für die forschende Industrie, die eben als Wertschöpfungsbranche sehr wichtig ist für den deutschen Standort und für Europa. Gibt es denn noch andere Sichtweisen, Isabel?
2: Ähm, ja, also wie so oft stehen die Krankenkassen da diametral entgegen. Sie sagen, dass es Rabattverträge natürlich braucht, damit Arzneimittel für die Solidargemeinschaft bezahlbar bleiben. Und sie argumentieren auch, dass deutsche Rabattverträge keinen großen Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen von global agierenden Unternehmen haben können.
0: Jochen, jetzt habe ich aber auch mal eine Frage an dich. Die Onkologie galt lange politisch sakrosankt. Das heißt, kein Gremium der Selbstverwaltung, keine Krankenkasse, kein Politiker, keine Politikerin wollte Schlagzeilen riskieren, dass Krebskranken aus finanziellen Gründen eine Therapie vorenthalten wird. Auch heute gilt es noch als eine Stärke des deutschen Gesundheitssystems, dass es keine weitere Hürde nach der Zulassung gibt. Nach dem Markteintritt sind neue Medikamente sofort erhältlich. Es findet eine frühe Nutzenbewertung statt, Zusatznutzenbewertung. Anschließend kommt es zu den Verhandlungen zwischen GKV-Spitzenverband und pharmazeutischem Anbieter um einen akzeptablen Preis. Hast du, Jochen, als Medizinredakteur, der ja regelmäßig in Kontakt mit onkologisch tätigen Ärztinnen und Ärzten bist, den Eindruck, dass die Arzneimitteltherapie ökonomisch schwieriger geworden ist?
1: Also erstmal Respekt, dass du im Podcast so schwierige Worte wie Sakrosankt damit reinnimmst, Michael. Also mein bescheidener Eindruck ist tatsächlich, dass der ökonomische Druck in Sachen Arzneimitteltherapie auch so ein bisschen in der Praxis angekommen ist in der Onkologie. Also auf Kongressen hört man jetzt nach der Pandemie häufiger den Zusatz, ja man könne dies verordnen, wenn die Krankenkasse mitspielt. Also muss man erstmal schauen. Allerdings gibt es ja in der Onkologie, Hämatologie sowieso immer einen relativ breiten Einsatz, sage ich mal, von Off-Label-Arzneimitteln. Das liegt einfach daran, dass sich halt das Gebiet rasch entwickelt. Die Indikationen betreffen häufig enge Subgruppen und dann möchten Ärztinnen und Ärzte vielleicht auch äh, den Krebspatienten mal beispielsweise vor einer absehbaren Zulassungserweiterung oder bei guter Datenlage, wenn die die international mitbekommen, bestimmte. Präparate verabreichen können. Also muss man dann sowieso mit medizinischen Dienst irgendwie in die Diskussion gehen. Und ja, die Kassen müssen wahrscheinlich auch bei den Onkologika inzwischen genauer hinschauen. Das sind einfach enorme Jahrestherapiekosten, die da halt auch aufgerufen werden und gerade dann bei Kombinationen. Aber so irgendwie so belastbare Zahlen habe ich nicht. Und genau deshalb wäre es ja auch interessant gewesen, mal einen Krankenkassenvertreter hier zu Gast zu haben. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn sich mal Ärztinnen und Ärzte bei uns melden, die diesen Podcast hören und uns von Problemen bei der Verordnung von Onkologika berichten. Dann könnten wir das aufgreifen. Also wir versuchen auch dran zu bleiben an dem Thema. Und was jetzt noch hinzukommt, also wie gesagt, wir nehmen jetzt heute am 13. September auf. Da gibt es eine aktuelle Pressemitteilung. Also hinzukommt, dass nicht alle zugelassene Onkologiker dann halt auch wirklich in Deutschland verfügbar sind oder verfügbar bleiben. Bei der frühen Nutzenbewertung, die du angesprochen hast, da knarzt es einfach auch gewaltig und es wird dann auch äh, letztendlich für die Ärztinnen, Ärzte und die Patientinnen spürbar. Also jetzt die Pressemitteilung, die ich angesprochen habe, die kommt von der AIO Arbeitsgemeinschaft internistische Onkologie und der DGHO, Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie. Und die hat den Titel Rückzug eines weiteren Krebsmedikaments, jetzt CAP-Martinip. Das Präparat ist zugelassen bei einer sehr seltenen Subgruppe von Lungenkrebs, bei Patienten mit sogenannter Met Exxon 14 Skipping Mutation und der Hersteller Novartis begründet jetzt die Außervertriebnahme damit, also die Außervertriebnahme in Deutschland mit der Bewertung durch den gemeinsamen Bundesausschuss, die nicht so gut ausgefallen ist und einer fehlenden Einigung mit den Krankenkassen und aus Novartis Sicht nicht angemessenen Erstattungspreis. Man ist etwa uneinig über die methodische Bewertung von Daten. Das ist häufig bei seltenen Krebserkrankungen der Fall, dass man nicht so die riesen Studien hat und dann vielleicht nur Phase-2-Studien hat. Und im August 2022 hat Jansen zum Beispiel auch Amivantamap in Deutschland vom Markt genommen. Und das war auch ebenfalls beim Lungenkrebs. Und AIO und DGHO fordern jetzt alle Beteiligten auf, dass man das Vertrauen der Betroffenen in die Verlässlichkeit der Versorgung mit neuen Arzneimitteln in Deutschland nicht gefährden soll. Also da knarzt es ganz gewaltig.
2: Ja, das klingt ja, als gäbe es für euch noch viel Redebedarf. Wann geht es denn los mit euren Podcast-Folgen?
1: Die Folge mit der Perspektive der Arzneimittelhersteller ist für den 18. Oktober geplant.
2: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Und danke dir, danke euch beiden. Damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unseren Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Der Podcast O-Ton Onkologie ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und Journal Onkologie. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen Anna Romales, Christian Duder und Nils Greff aus dem Digitalteam. Bis zum nächsten Mal sagen Jochen Schlabing,
0: Isabella Lela und Michael Reichmann. Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.